0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Olá, mais um Gastronodicas no ar aqui na Band News FM. Hoje vamos trazer um pouco de literatura, Bianca Teixeira.
1: Das boas, que é a gastronômica. Hoje a gente vai falar de uma pessoa muito especial na gastronomia, um marco temida nos anos 90, uma das mais temidas, e uma pessoa que foi uma verdade, um verdadeiro historiador dela. E a gente trouxe aqui no estúdio da Band News Vanderlino meu xará Teixeira <risos> Leite Neto, que escreveu e acabou de lançar o livro da
2: incrível crítica jornalista
1: Danucha Bárbara. E
2: aí, Vanderlino, tudo bem? Tudo bem. Uma boa noite. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer ao Gastronodicas, a Bianca Teixeira, ao Marcos Lacerda, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou ouvinte da Band. Ah, né? é. Toda manhã eu ouço lá a Band. Agora vou passar a ouvir também às <risos> sextas-feiras, às 17h30, não é isso, isso?
1: Às 17h30, Gastronodicas. Gastronodicas.
2: Muito obrigado pela presença. É muita honra para mim. E,
1: Vanderbilo, além de tudo, deve ter sido muito saboroso, muito interessante. Ela era uma mulher que vou contar um pouco depois, que eu temia também, eu comecei entendendo um pouco dela, eu era uhum. estagiária, ela era do Jornal do Brasil, e ele acabou de lançar Os Sabores e Os Saberes, com histórias incríveis da trajetória, entrevistas, grandes depoimentos, Truagolo, Rançoador, a nova geração, aí que eu considero nova, né, a Roberta Sudbrake, e deve ter sido, e é um livro, Lacerda, Haja História, 528 pontos, páginas imenso 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 sabor gastronômico dessa mulher tão incrível que a gente vai deixar agora aliás Lacerda deixa eu só te dar uma notícia ele é tricolor como hum. eu ele é teixeira como eu mas é niteróiense como, como você <risos>
0: exatamente da nossa província de Niterói nossa
2: província. Doce, província. doce província
1: formado em administração mas olha ele já escreveu 25 livros e ele falou, olha, Niterói é ciumento. Então, eu vou falar, olha, ele é da Academia Niteroense de Letras, ele é do Instituto Histórico Geográfico de Niterói e é cofundador da Associação Niteroense de Escritores. Falei certo?
2: Certinho, Você não vai haver problema. Graças
1: a Deus, de Niterói. Mandei bem agora, hein? É,
2: kit. <risos> Isso.
0: Agora, conta pra gente como é que surgiu a, a ideia. Né? Você, conversando com a gente, que já fez diversos tipos de livros. Inclusive, um, um pouco até, um, tipo, uma autobiografia né, de um jogador de futebol é. É, profissional, entre aspas, frustrado, né, que não conseguiu a carreira profissional. Mas como é que surgiu é, essa entrada na, na, na gastronomia, o primeiro livro gastronômico que você escreve?
2: É, eu confesso que eu não tinha qualquer conhecimento a respeito da matéria, nada. Mas é, a Danúcia faleceu em 2015. Em 2016. Ana Beatriz Barbosa Ponte, filha de, filha de Danúcia, me perguntou, conhecia o meu trabalho né? é, na literatura, então me perguntou se eu escreveria um livro. Ela queria deixar isso como legado para os filhos dela. Um livro sobre a atuação da Danúcia na, na gastronomia. A importância é, dela, A né? importância dela. Eu falei, olha, eu vou ter que pesquisar. Eu falei, não, eu tenho material para você. E fez chegar a mim 11 caixas grandes, 11 Onze? caixas. Meu Deus
1: do céu, onde? não sabia nem por onde começar, né, Nem Madelina? por onde começar,
2: e ali, ali tinha recorte de jornal, tinha jornal inteiro, tinha revista, tinha foto, enfim, tinha todo um material farto, mas ainda necessitando de garimpo, né? Eu tinha que garimpar, falei, como é que eu vou fazer isso e tal? Bom, aí eu comecei a, e isso é fascinante, isso é fascinante. Eu comecei a selecionar, ainda sem ter na cabeça o, o fio condutor do livro, mas eu falei, isso aqui eu vou aproveitar. Isso aqui eu vou deixar para ver depois o que, é que eu falo. Não, isso aqui eu vou descartar agora. Pá, pá, fui fazendo isso, fui fazendo isso, até que eu selecionei o um, um material no, no qual eu achei que poderia trabalhar. E assim foi. Bom, aí, a partir desse material, eu tive que reler aquilo tudo para buscar exatamente esse fio condutor. Falei, como é que eu vou fazer isso? E descobri que a Danúcia tinha sido uma pessoa é, muito importante no jornalismo, não só na crítica gastronômica. E confesso que a Ana Beatriz até surpreendeu, porque ela que queria um livro apenas sobre a parte gastronômica da Danúcia, da crítica de gastronomia e tudo mais, a situação dela nessa área, de repente, teve um livro contando a história da Danúcia no jornalismo. Para ter uma ideia, ela aos 21 anos de idade, a Danúcia já integrava o corpo de redatores do JB. Né? E, e já exercia ali a crítica literária, com 21 anos.
0: 21 anos né?
2: Ela, ela tinha uma formação, ela era bacharel em língua portuguesa e literatura brasileira, e mestre em poética e a tese de mestrado dela foi a literatura infantil como patologia poética. Um título já fustigante, né? É. Interessante. Patologia poética. É, patologia poética. E, e cursou direito até o quarto período, depois desencantou pelo direito. Aliás, a filha dela é, é advogada, exerce a profissão e já está ingressando também na gastronomia. Ela tem dois. É, dois blogs, né? o Comida e Sedução e o Comida e Diversão, e ela tá já seguindo os passos da mãe. Mas eu esqueci de falar uma coisa importante. Hum. O livro foi editado pela editora Caçará, que é uma editora muito boa. Tá? Muito boa, que eu recomendo. Faz um trabalho excelente. Trabalhar com a Bárbara, dona da Caçará, é muito fácil. Então, feito esse... E ela Isso escreveu
1: parece. durante 25 anos o guia.
2: Ela fazia, o guia eu ia falar mais adiante nisso, você já adiantou. Mas é
1: porque esse guia ele era tão mais importante quanto o Michelin, para os chefes cariocas, ou tá? melhor, para os chefes que estavam no Rio de Janeiro. É. Porque ela dava notas. E se alguém tivesse nota mais ou menos, ela já tipo perdeu uma é. estrela no Michelin perdeu ou deixou de ganhar. É.
2: Era a grande sensação da época. Grande sensação. Ela lançou de 1987 a 2011. Todo ano. E é aquilo que a Bianca já, na nossa conversa ali de bastidores, ela já lembrou. Fazia fila. Fazia fila na porta. Era Meridia. Ela lançava Meridia. É,
1: teve uma época que foi no Flamengo, ali no é, Senac. E teve
2: também aqui no hotel, aqui no Leblon. Até foi esse lançamento do Guia. E, enfim, fosse onde fosse, virava na esquina saía do, do hotel eu me lembro que eu ia aos lançamentos
1: é. chefes dela né? sempre foi muito é, amada por todos uhum. mesmo que temida é, e eu, eu ficava assim vibrando assim ela era briga para ir eu deixava de fazer qualquer negócio quem trabalhava com jornalismo e gostava dessa via tinha essa coisa da gastronomia eu via que o chefe se babava, Troagoso, Alohan Ador, yes. Roberto Sudibra, que foi nos últimos. Assim, eu ficava pensando, gente, o chefe está na fila esperando para autografar o livro. E a fila lá tão grande que a gente ficava, eu era estagiária na época, o chefe ficava na fila, aí ele ia fazer alguma coisa, voltava, continuava na fila, e quem não tinha assinatura, o livro autografado, esquece esquece é. não, era, não era não era não era não era bem visto tinha que ficar é. na fila e ter o livro autografado o guia dela
2: olha agora no lançamento o Trowagro chegou de Nova York de manhã e de noite estava lá no lançamento não é? o Daniel Braga esteve lá o Renato ela, o... ela era muito
1: fã do Daniel é, ela
2: tinha capítulo, uma, um apreço
1: especial
2: é, então e outros mais há... vários estiveram lá a ah, Frost, como eu esqueci agora o nome dela. Luciana de Frost. Luciana Frost de lá. Enfim, teve muita gente ligada a, não só à gastronomia, como também ao, ao jornalismo, ao jornalismo né? de gastronomia. Foi muito bom.
1: Agora, Vanderlino, 11 caixas. Aí hum. você definiu a linha que você ia dar é. para começar a escrever o livro. Isso. É, imagina você recolher, ler e pincelar tantos milhões de depoimentos durante toda a trajetória dela, que era uma bela trajetória, e você chegou a falar com personagens que você coloca no livro, com chefes, é, tem histórias, assim, o que que... Porque de, eu, você me falou que o tomate, depois que você leu o livro, que você fez o livro melhor escreveu, nunca mais foi o mesmo, né? Não, não. O tomate tem outro sabor. <risos> tomate, Tudo a berinjela, tem outro sabor. E Juchu, arroz, inclusive. E
2: Qualquer coisa que... Eu que eu li a respeito de, de, de alimentos escrito pela Danoça, dava outro sabor ao alimento, porque não, era, ela não, não, não falava só da, da, do, do que aquele alimento significava em termos de gosto, de sabor, não. Eu tinha saber também, porque ela pesquisava entendeu? a origem. O texto dela era muito bom, muito bom. aí eu procurei... É, Privilegiar o texto dela no livro, a forma elegante com que ela escrevia, né, o, os enfoques sempre pertinentes, sempre interessantes. E né? ao mesmo
1: tempo, ela era uma mulher, uma pessoa muito divertida muito, também, muito, sempre muito. com boas histórias,
2: é. né? É, e ao longo das páginas do livro, o leitor vai ser brindado com textos, com trechos dos textos dela. E como eu não pude colocar o texto na Êntrica, porque aí o livro ficaria com três vezes <risos> mais... Parte, cinco é, volumes. é <risos> Eu procurei preservar a essência do texto. Então, isso foi um trabalho também que, que eu tive grande. Você não descaracterizar, já que você está colocando... E nem pode
1: ser um copia e cola, né é, tem que ter pode. uma linha tem editorial. Tem que ter alguma
2: coisa. E, e aí você vai encontrar Danúcio inteirinha no livro, Entendeu? muitas coisas escritas por ela. E já. Lacerda
1: era engraçado, se escreve, escreve Danúzia Bárbara. Mas, quer mostrar que não tinha intimidade e não conhecia o mundo dela, era chamar de Danúzia. Porque ela, todo mundo chamava de Danuxa, porque ela é de família polonesa É, a mãe é polonesa Então, tinha que falar Danuxa. Se você falasse Oi,
2: Danúzia, ela já te
1: olhava, tipo Ih, não me não conhece. conhece. Não tem ligação. É, mas,
2: voltando um pouquinho ao que eu estava falando lá atrás, é... Ela escreveu, olha, matéria sobre música, dança, cinema, teatro, literatura. Ela viajou pelos quatro continentes e produzindo matérias para os jornais, sobre, não só sobre gastronomia, não, sobre o lugar em si que ela estava indo lá, os quatro continentes. Ela exerceu a atividade de entrevistador, isso eu já falei, né, que até levou lá o, o menino lá, como é o...
0: Não, essa você comentou fora do ar. Tá fora do ar? É, você pode comentar, pode falar não, não. 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 do ar. Fora do ar.
2: Ela estava uma vez entrevistando, entrevistando não, recebeu o PR Cardan e estava esperando um fotógrafo no aeroporto. O fotógrafo viria para fazer uma matéria ali com eles e tal. E o camarada se atrasou, atrasou muito. E o secretário do PR Cardan já estava nervoso, aí ela percebeu isso e falou, convidou para ir comer manga com jaca em Santa Tereza, na casa da, da mãe dela, parece, da mãe ou da sogra, acho que da mãe. Aí, o Percadão topou e esqueceu para lá fotógrafo. Quando o fotógrafo chegou, onde é que está o Percadão comendo manga com jaca? jaca. É, <risos> e ele adorou aquilo lá, então ela tinha essas, essas ela tiradas. Ela era uma mulher
1: de, de sabores exóticos também. Ah, é. tá, ela
2: tem um capítulo aqui chamado Esquisitices Gastronômicas, que só sobre comida, de exato, que é uma delícia. Dá até vontade de você comer a cabeça de macaco, que ela conta ali. Porque a maneira dela, dela abordar isso é sensacional. Não, imagina
1: você se levar Pierre Cardin, que era um dos estilistas, Sim. grande camiseiro também, né? um francês respeitável é. também na, na história da, hum, da moda e é para para alta Imagina
2: moda mas é para o básico
1: também na calçadinha para Santa Teresa é. comer que jaca. jaca. É. era o homem da calçadinha
2: calça jeans, calça é, é verdade e agora tem um, uma coisa que eu achei aí eu fui escrevendo isso eu falei ficar mas, mas quando eu fui pesquisando eu falei eu tenho que encontrar aqui em que momento que ela migrou para a gastronomia é. E como é que foi isso? Que é tão marcante a trajetória é. dela
1: que você pensa é. nela enquanto é. jornalismo gastronômico. É, né? E ela
2: fez muita coisa antes, como eu citei. Por isso que eu fiz questão de voltar um pouquinho lá para mostrar que ela, antes disso, ela já era uma jornalista de, de peso. Né? De mão cheia. Né? É, de mão cheia. Então, eu disse o seguinte. O, ela estava no Globo. Teve um períodozinho. Ela trabalhou muito na JB, mas teve um período de 84, 86, que ela trabalhou no Globo. Trabalhou no Globo. E aí o Evandro Carlos de Andrade, que era o redator do Globo, encomendou a ela um texto sobre os restaurantes e bares do entorno do Maracanã. Fazer uma matéria, vai lá fazer uma matéria. Tá? Eu vou até, eu estava falando com a minha amiga tricolor aqui, que hum. eu fui pesquisar, a matéria... Gente,
1: só, ser demitida. Saiu dois dias. Meu chefe é botafoguense. Saiu dois não, não.
2: dias antes de um Fla-Flu, decidindo a Taça Guanabara, de 84, em que o nosso tricolor foi derrotado de uma, por 1 um a 0 gol de dia, Não lembra isso não, pelo amor de Deus. E perdemos a Taça Guanabara. Bom, isso aí é... <risos> é um fato histórico. Fato histórico. E aí ela fez a matéria, e quando ela entregou para o Evandro Carlos de Andrade, ele falou, olha só, eu estou pensando aqui em criar no Globo uma sessão de crítica gastronômica. Você não quer assumir? Aí, foi, Aí já é. foi o rastilho de pó, ela não largou mais e o jornalismo dela passou a ser. Então o livro tem 528 páginas, então a partir da página 177 entramos então na Danúcia Crítica Gastronômica. E você pega como, como Há são as história op... antes de
1: 177 é.
0: páginas, hein? É. E você pega como é que são as oportunidades né, Exatamente. da vida. Vai para o entorno do Maracanã e vai é. fazer uma reportagem sobre o... bares e restaurantes para o jogo, de futebol. É. O que, que tem de bar e restaurante no Maracanã, de gastronomia? Quase não tem nada. É. Ou
1: seja, tem que entender e se aprofundar é. muito para achar os sabores e os saberes dessa gastronomia
2: e em é, torno do Maracanã. E é, a partir daquilo ali... E chamar a atenção a do redator para achar que ela teria potencial. Exatamente. Isso aí. Mas a oportunidade, uma vez me disseram, isso eu nunca mais esqueci, a oportunidade, ela, ela tem um topete grande, mas ela, atrás ela é careca. Se ela passar na sua frente, agarra pelo tupete, porque se passar, você não consegue segurar Verdade. mais, escapole. Não, imagina, e ela era assim, ela segurava a oportunidade pelo tupete.
1: Ela escreveu antes do Fla-Flu e, e o Flamengo ganhou, não, eu... né? Você imagina o que, que os restaurantes, entornam, é. e os bares, é. não encheram é. nesse dia. Verdade. Exatamente.
0: A gente está numa época em que o jornal impresso era o... O principal meio de é, divulgação.
1: Não, voltando aqui a falar de Pierre Cardin, né, que era italiano, mas mais naturalizado francês, depois que você falou isso no livro, que ela levou ele para comer jaca, eu falei, meu amor, escrever sobre o entorno do Maracanã também passa a ficar <risos> figurinha fácil. Né? Figurinha é, né? figurinha tranquilinho, faz, tranquilinho, faz. né? E você é, lembra já. de algum episódio desse, desse, dessa matéria que ela fez, desse guia em torno da mar, Maracanã? Era um ovo rosa, muito especial?
2: Não, não. Ela, ela até abordou alguns... Tem alguns restaurantes bons. Tinha alguns restaurantes bons ali. Tinha o Adegão, tinha... O La Mole. Não, e um todos aí até hoje, é, né? A Dejon está aí né? o, o Espetacular, por exemplo, o La Mole é um restaurante que não chega a ser um top de linha. Mas era o clássico é. Converno na época. Naquele momento era.
1: Não, e o Converno é maravilhoso, não né? é? Sim, é, sim.
2: Continua sendo um restaurante que faz uma boa, uma boa comida. E Então, ela foi lá, escreveu sobre eles e ganhou aí a.
1: E eu a me lembro que, na época, tinham duas, é, existiam duas figuras da, do jornalismo gastronômico muito temidas, tipo, muito mais do que o Diabo Veste Prada.
2: É, o Apices, Era o Apices, o, é. o
1: Roberto Azevedo, é. que escrevia para a revista Programa, e a Danucha. Mas você que virou um historiador da Danucha, né, recebeu caixa com 11 caixas, uhum ela era uma mulher realmente de grandes saberes porque muito, muito. além de tudo grandes sabores claro mas muito respeitada assim é. as pessoas temiam porque ela, ela entendia do que ela escrevia é. então ela quando falava do tomate ela dava um sabor realmente especial a esse tomate ela fazia ela fazia a gente entender que um tomate era muito mais do que um tomate é. tem
2: seu valor né exatamente é, essa essa coleção que ela fez para a pedido da associação. Foi uma, uma parceria. Lembro, tinha do, porco. É, do Senac
1: Tomate, inclusive.
2: É, do Senac Rio com a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Que Eu nosso, tenho
1: todos eles.
2: É, e a Associação da, 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 do dos Restaurantes. Restaurantes da Boa Lembrança era uma, uma associação criada é, para oferecer uma gastronomia de boa qualidade. Então, eles se encomendaram, ela escreveu, olha, tomate, feijão, berinjela, porco, batata, crustáceo e arroz. Imagina você escrever é. um livro
1: sobre tomate, sobre arroz, com esse é. título.
2: É, e, e aí ela ia, ia nas origens, ia na tradição, ia, ia muito além, né? E outra coisa que é importante do livro, e aí eu vou fazer uma, uma propaganda caseira, a Lena Jesus Ponte que é a minha mulher, que também é escritora, há um capítulo no, no livro em que ela faz uma análise é, linguística dos, do, do, do escrito da Danuz. Ela avalia de todos os livros que ela escreveu, que ela escreveu mais do que esses que eu acabei de citar aqui, né? fazia... Ela faz essa... essa é uma, uma, uma análise mesmo aspectos linguísticos presentes nos escritos da Danúcia muito interessante, aí você vai vendo ela vai pontuando como é que a Danúcia escreve, escreve por que escrevia dessa forma tudo. é interessantíssimo esse, esse capítulo muito bom mesmo
1: e ela avaliava tudo, desde o yeah. estacionamento até a luz. Ela realmente, ela já era uma visionária porque uhum. ela entendia que o, aonde você comia, independente de ser um bar, né, um restaurante, uma padaria, ela entendia que tudo era atmosférico. Sim. Né? Uhum. É, não adianta só o pão ser o melhor da ser o melhor. Ela, ela entendia que era tudo, o serviço, como é que você era para chegar lá, era, era um muito correndo, difícil. Né? Era um ela já lá atrás, ela ah, já entendia que... A comida, por mais simples que fosse, mais corriqueira, era uma grande experiência. E você abordou uma coisa
2: importante, Bianca, que é, o, o guia não dava apenas a estrela pela, pela comida, mas isso de como chegar lá, como é que era o atendimento...
1: Era um guia de verdade. Era não. um
2: guia mesmo, que quando você pegava aquilo que lia, você sabia onde você estava indo, o que, que, que você podia esperar daquilo ali. Completíssimo. Completíssimo, muito mais do que um simples lugar onde né, você fosse comer uma boa comida, Entendeu? E ela escrevia com bom humor, com erudição. Né? E ela
1: tinha uma acidez também. Tinha. Ela tinha bastante é,
2: acidez. Tinha, ela era. Você disse
0: que no, é. no livro tem uma parte especial para os chefes.
2: Para os chefes, tem outra para os metres, tem uma que eu chamo de, de para os redutos gastronômicos. Ela, é, Conta um pouquinho de cada é, tema desses. É, os chefes, ela, ela discorre sobre cada chefe. Né? dá algumas eh, características o chefe, conta algumas histórias interessantes de como aquele chefe atuava, dos metros da é a mesma coisa, e dos redutos gastronômicos, ela aborda essas, esses aspectos que estão no guia, né, falando sobre aquele restaurante, características do restaurante, passagens interessantes, quando ela ia lá avaliar algum restaurante, coisas que aconteceram assim, marcantes, e, e muito interessante, porque ela nos textos dela tinha muito de literatura, né? E ela passava muito pela, pela literatura mesmo. Pela, pela, pela... Se, e quais os chefes mais citados
1: essa coletânea, desse material e todo que você pegou, né? Olha, Essas aí, 11 caixas.
2: Aí nós vamos fazer o seguinte, aí nós vamos vir para Herói, vai gerar ciúme. <risos> Nikit se liga. É melhor de ficar quieto. Mas os famosos que estão aí, né? os famosos e que, que reconhecem que que são famosos hoje. Manoelino não esconde o jogo. Da... A
1: gente quer que as pessoas comprem <risos> esse livro para terem essa cultura da Núsha ah, Bárbara também. Tem muitos Entenderem. aí
2: bons. A gente já citou alguns deles aí. Você mesmo já falou alguns. É, ela quando elogiava também elogiava. Né? E também quando não, a não elogiava. É. É. Quando não Sim, sai mulher. de baixo. É, então isso o que que acontecia com isso? Fazia com que os chefes, os médicos, os garçons e os mais se esmerassem né, para poder fazer o melhor para ser elogiado. Então, só tinha que. Só tinha coisa boa nessa. O né, jeito dela atuar, eu acho. Né?
1: Tinha um uhum. restaurante que já fechou, de gastronomia mineira, que eu sempre tive vontade de entrar. Gente, adoro comida mineira, adoro coisas assim né, torresminhos. E ela falava. E aí eu nunca mais entrei, eu perdi a vontade. Esse restaurante badalado, você nunca entra, porque a cozinha dele é imunda. As pessoas não lavam a louça direito? Aí, olha, ele fechou tem pouco tempo, deve ter um ano e meio. Durante anos da minha vida, eu passava na porta e falei, essa cozinha é imunda. Eles não lavam a louça direito.
0: É curioso isso, como é que ficou aberto né é.
2: <risos>
1: Exatamente, e ela contava E ela percebia as coisas que ela entrava na cozinha né? é,
2: Entrava não, ela ia, Assim como ela entrava na cozinha ela Alguém diz isso Nos comentários, ela trouxe o cozinheiro Para o salão Mas, é a... entendeu? Ela tirou O, o métrico que ficava lá dentro lá Orientando a coisa ela trouxe essa Ela pessoa, deu holofote para pessoa... o cozinheiro, né? Ela, ela tornou aquela pessoa transparente. Essa pessoa não... Ela existe mesmo, ela está aqui conosco. Ela hoje, deu holofote para É, Os métricos, né? a mesma coisa. Então, houve essa mão dupla, né? O que você falou, de que ela entrava na cozinha e ela também tirava... É, pessoas, não não lugar, via só né?
0: como, a, todos, como são todos os aspectos analisados todos por a... ela? Ela via é. o
1: cozinheiro antes do antes do chefe, da palavra chefe, né? É.
2: Que, é, era não, o cozinheiro. O cozinheiro. O cozinheiro. É. E eu vou falar um pouquinho sobre a Confraria dos Companheiros da Boa Mesa, é, que foi fundada em dezembro de 82 no, no restaurante Dom Peponi, em Ipanema, e com direito a estatuto, notícias na mídia tudo mais que era para exatamente... Dom Pepone não é, é. Dom
1: Corneone. Não, Dom <risos> Peponi.
2: E ela acabou por integrar a confraria e até presidiu essa confraria, que se reunia lá. O Boechat fazia parte, foi fundador dessa, dessa Olha, confraria. Só é, o nosso do saudoso e querido Boechat. Né? Deixa eu ver mais uma coisa. Já falamos do Guia. né? que mais ah, você gostou
1: de contar sobre Danucha?
2: Ah, tudo. Ou melhor,
1: escrever.
2: Tudo, eu gostei de tudo. Tudo. Não tem nada que... Eu estava relendo ali o livro, olhando assim. Eu vou, agora, agora que eu vou ler o livro mesmo. Agora que o livro ficou pronto. <risos> lançou também, lançou segunda-feira é, agora, é, né? Sim, mas eu já, nós fizemos várias revisões desse livro. ele foi Ela me fez assim comendo em 2016. Eu entreguei para ela. Olha, está pronto para entregar para a editora. Não é ainda para... Depois a gente vai Sim. ter que fazer uma revisão, prova de prelo, em 2017. Aí o livro ficou, veio uma prova de prelo, outra certa daqui, com, com certa dali e tal. Vamos lançar o livro em 2020. Aí veio a pandemia.
0: Sim. A pandemia
2: a gente parou, ficou aquele... Né? O que que eu fazia? O é, que que faz, o que que não faz, resolvemos lançar. Agora, nesse meio tempo, surgiram outros depoimentos, outras coisas, porque o livro se encerra com, com o que eu chamo de doces palavras, que são palavras de, de, é, dirigidas com carinho e com respeito e com admiração e com reconhecimento uhum. a danúcia né? Tem, antes dela morrer, e tem pós-morte, depoimentos lindíssimos, sabe? Maravilhosos. E, e aí ainda, ainda acrescentamos alguns agora recentemente.
1: Na Esfador falava que ela era a madrinha dos é, cozinheiros. É uma né? outra
2: pessoa que também merece assim um destaque muito especial é a Andréa Degmon. Andréa
1: que é a coautora, é, né? Que
2: ela fez ela fez o, o o prefácio do livro. André
1: Degmont era meio cosme é. Daniel. É, muito nos últimos amigo, anos. Onde estava Danusha, estava é. Degmond, que até a... hoje continua escrevendo é. brilhantemente sobre gastronomia.
2: É, a Andréa conta no prefácio que chegou um momento em que a Danúcia queria se desfazer dessas caixas. E que ela guardou essas caixas. Ela disse: não, não vai desfazer, deixa comigo. Foi e... nisso. Isso aí propiciou, né? Olha que, que barba. Feito, é. né? E ela fala é. isso no. Mas, se tudo fosse pro lixo. Né? É, evitou que, literalmente, se fosse pro lixo, ela não se deu uma desencantada com o cara, quero mais. Mas a André, que foi uma parceira de, de, muitos, de muitas realizações com ela, preservou isso e, e me permitiu, né? escrever o livro. Eu anotei aqui também a importância de Danosa para a gastronomia. Então, eu vou dizer algumas das coisas. E, e o que eu anotei aqui vem de depoimentos feitos sobre ela. Olha, ela desvelou a gastronomia como cultura, mostrou a importância desse segmento na vida social, econômica e cultural do Rio de Janeiro, ela criou o primeiro guia gastronômico que classificava os principais restaurantes do Rio, como a Bianca já ressaltou. Foi precursora de, dos guias de restaurantes na internet. O primeiro guia de restaurante lançado na internet Aí. aqui, né, entre nós. Né? Todo o segmento do jornalismo gastronômico foi influenciado pela Danussa, não há dúvida nenhuma. Danussa ligava a gastronomia às artes, à cultura... A ciência, a religião, as festas, a saúde e até a sensualidade. Os textos dela, alguns são sexuais, eram sensuais, sexos. É, sexos. Sexos. né? Ela deu visibilidade para um segmento que gera emprego, renda, promove moda, cria tendências, valoriza os ingredientes, né? Ela... Ela, juntamente com a Pisses, que você falou, abriu caminho para um tipo de jornalismo até então inédito. Né? Elas abriu ela deu caminho. um recorte é. literário é, para... Exatamente. Nela. E, uma grande e contribuição. que não existia, né? O Apícios tinha uma abordagem um pouco Diferente da dela O Apicius era mais a parte social opa. Ele e, misturava muito é, Tinha isso. lá a Madame K né, Que era um personagem meio misterioso <risos> A ah,
1: começar pelo codinome de Apicius, é, né? Apicius, né, Ele não revelava é, não, Muita revelava gente não sabia quem era quem Apicius era, é. É
2: Ela contribuiu Danusa, Para a evolução da gastronomia carioca Sem dúvida nenhuma porque
1: Ela foi um divisor de águas Foi, foi, né? é era até no próprio jornalismo os cadernos você vê que a, a, a própria economia anunciantes que ela trouxe porque é. até então a o, ela entendia que que gastronomia era, era cultura, porque você pensava em cadernos de cultura, eram livros, Sim. teatro, cinema, é. e lá estava a Danucha Bárbara no caderno B do Jornal do Brasil, é verdade. Né, contribuindo com seus textos sobre a gastronomia, que eram verdadeiras poesias, contos. É. É, então, acho que ela trouxe também para o jornal, jornalismo essa parte de fomentar mesmo a publicidade é. do olhar do anunciante, Sim. né? É. Que os jornais e Sem veículos dúvida. todos precisam, né? não tem como sobreviver. É. Então, ela acho, acho que ela trouxe um holofote muito grande
2: nos veículos diários, nos jornais. Sem dúvida nenhuma, muito bem lembrado. Olha, muitos chefes e mestres devem ao seu sucesso, sucesso de suas carreiras, aos comentários da News sobre os seus trabalhos, muitos que estão aí famosas e tudo mais, né? devem a Danúcia. O saber gastronômico de Danúcia passava pelo estudo antropológico dos alimentos. Ela não, não falava, vamos voltar ao famoso tomate, não falava do tomate só como um, um tomate. Sim, um alimento. Um alimento. Ela ia lá no, no âmago da questão, né? ela contribuiu para que a gastronomia brasileira formasse a sua própria identidade aí brasileira mesmo e o Rio sempre foi um polo né claro de, de cultural grande né e um dos legados importantes que eu já falei aqui de passagem foi influenciar na criação do Vale dos Gourmets em Itaipava mas é, vê que, que visão espetacular! Vale dos Gourmets. Né? Vale dos Gourmets. O, vale do o Vale dos, dos Gourmets, é, você indo a Itaipava e arredores, você vai encontrar uma série de restaurantes. Aquilo vilão virou um polo gastronômico. Pessoa, tem muita gente hoje que vai a Itaipava para ir a restaurante. Sai daqui, vai lá para almoçar pra é. e depois volta para Niterói. E ela, fala, volta para é, o Ela valorizou ah, a gastronomia me, na é, região serrana. Ela né? me traiu. Eu, eu, <risos> não, eu olhei para você e falei, Niterói. Mas é, ela valorizou, ela viu, vislumbrou, tinha isso também, ela vislumbrou que ali era um lugar que dava para incrementar. E aí criaram o Vale dos Gourmets ali. É um dos pontos mais nobres da região serrana é, de gastronomia. É, exatamente. Então, isso tudo né? mostra a importância de Danúcia. Né? E está havendo agora um legado familiar, né? porque a Ana Beatriz... Que é a filha de Danúcia. filha dela, Ana Beatriz Barbosa Pontes, que é advogada, que exerce a profissão e tudo mais, ela está enveredando, aí, como eu já falei, de passagem, lá. pela gastronomia. Ela tem dois blogs, o Comida e Sedução, Comida e Diversão. É? vem seguindo os passos da mãe. E para Ana Beatriz, ela diz que comer satisfaz não somente o corpo, mas também a alma. Não é? E para ela, Ana Beatriz, deixar-se seduzir pelos sabores, cheiros e cores e emoções que cada prato traz é viajar, viajar para novos horizontes e culturas que ele já tem aí também a, a poesia da, da Danúcia nos textos da, da Ana Beatriz, sim. né? É o legado, né? É o legado. É o legado.
1: Ela era... E ela, eu achava... eu Danúcia era uma mulher, além de temida, ela era uma mulher energética, uma mulher de pulso.
2: Sim. Ela sim.
1: colocava moral, ela colocava ordem na casa. Literalmente. É. Sim, literalmente. Sim. E eu acho que no jornalismo, ela também, Marcos, ela formou grandes é, pessoas né, no, no meio para entenderem que gastronomia era literatura e para enveredar. Eu acho que ela incentivou Já
2: essa viu?
1: a literatura gastronômica. Né? Você viu que hoje a gente tem grandes jornalistas, é, historiadores Entendi, posso, em gastronomia. Né? A gente até trouxe uma da Gastronomia Dicas, a Sim. Fernanda Men Meneguete, que eu chamo ela de gourmandista, <risos> né? Então, acho que ela também incentivou uma, uma, uma geração Sim, de pessoas que escreviam, que passaram a escrever sobre gastronomia. É. Ela formou pessoas. Deixou um legado aí fantástico,
2: sem dúvida. Sem dúvida.
1: Hoje nós temos aí né, ainda os que seguem, o José Marmeno em São Paulo, Luciana Froz no Rio. É, temos pessoas muito importantes dessa mesma geração, digamos assim, mas que... Continua ali, ó, levando, trazendo uhum. e mantendo esse ligado que ela deixou, fazendo uhum. reverberar cada vez mais. É, e quando eu vejo um livro de 528 páginas, eu falo quanta história da Nuxa Bárbara tinha.
2: É, e mais muita coisa né que poderia ter sido colocada no livro, porque isso não esgota. A não 11 tenho. caixas, é, né, Marcos é. Lacerda? E 11, caixas. 11 caixas. Eu, não, não, foi tenho, tudo, eu né? não tenho a menor pretensão de ter esgotado o assunto. Eu acho que não, vai fazer os
1: Sabores e Saberes
2: dois porque é. deve ter ficado muita, <risos> muita história coisa, nessa caixa. Muita muita, muita coisa. Ficou assim, até fora da caixa, né, com outras pessoas aí né, que conviveram com ela. E você que, que
1: conviveu com ela... É, anos de nós perdemos essa mulher então incrível é, tinha coisas que você, você conviveu com ela digamos
2: 2010 por é, aí, por aí né
1: e como quero estar com ela
2: ah, era muito interessante porque é, por exemplo eu fui algumas vezes com ela em restaurantes para ela quando o um restaurante ia lançar um prato e inaugurar uma, uma, Um novo espaço e tal Que fazia um convite Ela levava algumas pessoas com ela Porque ela não queria Só ela avaliar, avaliar. Então depois ela fazia o, o, não é, A sabatina O que, que você achou de disso? Mercado. Que é? Pesquisa de mercado O que você achou disso? O que você achou daquele? O prato aí, Então isso era muito legal Muito rico pra gente né? Cheguei aí com ela algumas vezes Não é... Fazer você isso. aprendeu a cozinhar depois disso, sempre cozinhou? É, eu, eu, eu faço um ovo cozido, <risos> perfeito, uma sardinha lata, beleza, abro com uma perícia a perícia é sem você não tamanho. Isso, Pelo mas, amor de Deus. Eu, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho. Cacoete, mas. Uh, Ela cozinhava? Não sei. Eu acho que sim. Não sei, sinceramente eu não, não sei. Não cheguei a...
1: Tem uma Eu lembro que a, uma das últimas vezes que eu jantei com ela era gafanhoto.
2: Gafanhoto. Era um restaurante
1: é. oriental que estava trazendo. Um eu gafanhoto. falo. Eu falo esse. Não, 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 não. E olha foi uma experiência porque era uma mesa grande assim de pessoas ligadas a ela e a gente estava muito focado na experiência na primeira mordida do gafanhoto. Crac, e, eu, crac, crac, quando ela, e ela não comia o gafanhoto E todo mundo desesperado Tipo, vamos esperar a prova Todo mundo esperando é. Aí quando ela mordeu acho, acho que ela demorou uns dois minutos Para falar, o restaurateur quase morrendo <risos> E ela olha Para todo mundo Maravilhoso! <risos> Roma um gafanhoto! E eu falei, gente, o restauratério olhava para a cara dele, eu estava na mesma. E ele quase infartando. Uhum. E eu me lembro que o gafanhoto que ele importou, que eram quilos e quilos de gafanhoto, depois de que ela escreveu sobre Meu gafanhoto, Deus. a crítica, acho que não durou uma semana, acabou com o estoque de gafanhoto <risos> restaurante. Todo mundo queria ver o creque, creque e gafanhoto. o croque, croque do, do gafanhoto. gafanhoto. <risos>
2: É,
0: isso mesmo. Histórias que ficam, né?
2: Ficam, ficam. Ah, foi com, sobre Danúcia, fica a noite inteira. Né?
0: <risos> e haja uhum. papo, Pipi. Wanderlino, prazer. Foi meu. Prazer todo nosso. O livro tá já à venda?
2: É, o livro, aliás, estão sendo previstos aí dois lançamentos. tá? Um Sim. em São Paulo e um em Niterói. Ah. Ah. A, a Bárbara, da, da Caçará, tá já, e junto com a Ana Beatriz já estão... Vê se nesse
1: lançamento a gente vai, Lacerda. É. André de Guimond também queria dar os parabéns,
2: que né? né? tem claro. tantas
1: lembranças e tanta... Te conviveu tanto com a nossa mestra, Danucha Bárbara. É, queria te agradecer, né, Vanderlino Teixeira, Isso. Tricolor, aqui no Gastronodicas, nós dois contra Lacerda, em que é é tá Mas é, é niteroense, então eu me perdoa é, tá, tá porque tudo igual, é igual você, está tudo dele. certo.
2: Deixa eu só responder a ele um, um, antes de você encerrar. <risos> é, o livro já está vendo, Sim. sim. Tá? Pode ser comprado na livraria da Travessa, onde ele foi lançado. Sim. Né? É, por enquanto, eu acho que
0: Livraria tá, pô, Atravessa tem tudo quanto tem. Era. emblemática,
1: é. É. Tem, tem grande tem importância né? como livraria mas tem que falar mesmo até porque né? 11 caixas as pessoas têm que ler. tem que ler o que, ah. que ficou dessas, dessas histórias tão incríveis Sabores e Saberes de Danuxa Bárbara foi uma delícia ter você aqui literalmente Lacerda nos vemos aqui no Gastronodicas, até a próxima sexta-feira. Obrigada, Vanderlino. Um beijo, Guedeguimão. Você é incrível. E Vanderlino, Vanderlino, acabei de conhecer, também é um cara incrível.
2: Muito obrigado. Obrigado, a Bianca. Obrigado ao Marcos. Foi uma honra. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Me senti muito à vontade.
1: Esperamos você aqui no Gastronodicas. Até a próxima
2: sexta-feira. Um beijo, Vanderlino. Tchau,
1: Lacerda. Tchau, tchau ouvinte. Esperamos você aqui na próxima sexta.